0: Подкаст про представляет Турсюр. Туризм с Федором Юриным. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чебатков. И сегодня мы продолжаем наш разговор о внутреннем российском туризме. Хочу сразу представить моего сегодняшнего гостя. Это эксперт по туризму, обозреватель деловой туристской газеты Федор Юрин. Город древний, город длинный имя рек Екатерины. Эти слова знаменитого русского Шансани, я думаю, знакомы многим нашим слушателям. Да, безусловно, сегодня наш разговор пойдет
1: о Екатеринбурге. Федор, добрый день. День добрый.
0: А Насколько понимаю, сегодня говоришь об этом городе.
1: Да, именно в Екатеринбурге и те слова ты вспомнил. Это Александр Новиков, очень неплохой, на мой взгляд, поэт, песник, шансонье. И он сочинил действительно хорошую песню. И в этой песне, кстати, уже есть две достопримечательности, которые можно посетить. Вернее, одна достопримечательность есть. Это знаменитая Екатеринбургская тюрьма. У нее там есть строчки. Даже свод тюрьмы старинной здесь положен буква «Е». Потому что Екатерина II очень большое внимание уделяла этому городу. Екатеринбургу. Почему он назывался Екатеринбург? В советское время он назывался, кстати, Свердловск в честь Якова Свердлова. Но мы вернемся к 18 веку, когда на берегах реки Исеть был основан город Екатеринбург. Город Екатерины. По приказу. Насколько
0: я понимаю, он имел какое-то важное стратегическое значение. Да.
1: В стране нужен был металл. Нужны были железоделательные заводы, и одновременно заводы делали там, где была река. Была река и сеть. Рядом был Урал, было железо, были минералы. То есть была рабочая сила дешевая. То есть все совпало. И именно поэтому сделали сначала железоделательный завод, который постепенно превратился в город. Ну, а в советское время это стал город-миллионник. миллиона человек живет там, есть даже собственное метро. Но когда я приехал, я не увидел каких-то старинных зданий. Их там практически нет, там все уничтожено. Причем уничтожено благодаря первому президенту России, Борису Ельцину, который был родом из этих же мест. И он, кстати, сделал очень много плохого для этого города. Ну, например, вторая строчка в этой песне Александра Новикова говорит о том, что тут пришили Николашку. Речь идет о Николае II императоре, который был убит в подвале Ипатьевского дома, как раз в Екатеринбурге. Так вот, Ипатьевский дом, можно было бы сделать из него музей, музей последнего церковника и его семьи, тем не менее по приказу Бориса Ельцина этот дом был полностью снесен. Так все-таки зачем же нужно ехать в Екатеринбург, если ты турист? Если я турист, то, во-первых, там достаточно любопытные музеи. Ну, назову только два – музей изобразительных искусств и музей камня. Вообще музеев камня несколько там. Это же Урал, это же кладовая, это же изумруды, это же рубины, это малахит прежде всего. И все эти камни можно увидеть в музее, причем не только увидеть вот эти камни и купить из них украшения. Это действительно очень красиво, это здорово, малахитовая шкатулка, сразу вспоминается Бажова. А музей изобразительных искусств, ну, помимо того, что там очень хорошая коллекция русского авангарда, там еще так называемое Каслинское литье присутствует. Если кто не знает, я объясню. Небольшой городишка Каслин на Урале. Свердловской области, прославился тем, что там из металла местные умельцы делали потрясающие вещи. То есть настолько потрясающие, вот они из этого металла выковые делали какие-то розы, какие-то скульптуры. На Парижской выставке 1900 года павильон России занял первое место только благодаря Каслинскому литью, потому что мини-павильон был сделан из Каслинского литья. Целиком павильон, вот представьте себе, двери, окна, резные подоконники, все из металла. И до сих пор этот павильон находится в музее изобразительных искусств. Его можно увидеть. Есть потрясающее здание, их около 200, конструктивизм советский больше всего привлекло здание в виде серпа и молота. Представьте, серп и молот, если сверху смотреть, это городок чекистов, оказывается. Чекисты жили как раз вот в этом городке. До сих пор, кстати, люди живут в этих квартирах чекистов, но уже не имеют отношения ни к НКВД, ни к ГПО, ничего. А квартиры были очень любопытные. Вот представьте себе, там у них и была и кухня своя, и детский сад был свой, и школа была своя, и все, такой закрытый городок. Подкаст «Про» представляет.
0: Турсюр. Туризм с Федором Юриным.
1: И еще один объект я хочу упомянуть. Достопримечательность. Одна из самых главных Екатеринбурга гигантский, абсолютно музейный комплекс имени первого президента Бориса Ельцина. Гигантская скульптура стоит при входе. Заходишь туда, ходишь по комнатам. Музей любопытный. Например, ты приходишь по залам и попадаешь на заседание Политбюро. Помните заседание политбюро, когда Егор Легачев сказал Ельцину «Борис, ты не прав». Вот голограммы, фигуры стоят, Легачев стоит, «Ельцин, ты входишь в кабинет, обалдеваешь, ты сидишь на заседании политбюро ЦК КПСС». Входит Ельцин, входит Легачев, Легачев говорит «Борис, ты не прав». Все. В следующий зал ты переходишь, ты попадаешь в типичный магазин советского периода, времен горбачо Ельцина. Пустые прилавки, ничего нету, ни колбасы, шпротина, может быть, какая-нибудь одна банка такая, да? Ну, сами знаете, кто кто был тогда, кто помнит. И голограмма стоит злая такая в каком-то занюханном белом комбинезоне продавщица. Есть еще, может быть, небольшие фишечки, которые я всегда люблю вставлять. Например, необычные памятники. Я всегда фотографирую в каждом городе необычные памятники. Вот в Екатеринбурге есть необычный памятник, на мой взгляд, это памятник Клавия клавиатуре гигантская клавиатура да вы представляете вот эти вот кнопочки они правда заросли уже но местные умельцы вот сделали ее все. все начали фотографироваться потом появился мох уже посредить но тем не менее эту клаву можно увидеть сам город можно посмотреть два дня лететь то туда в общем часа четыре надо еще окрестности его, потому что окрестности очень любопытные на самом деле. Несколько таких фишек, несколько городов. Всего в 17 километрах от Екатеринбурга находится географический центр Азии и Европы. Именно в этом месте, по Уральскому хребту он проходит. Люди просто фанатеют, когда они приходят, фотографируются. Одну ногу ставят, левую, допустим, на Европу, правую на Азию. И начинают фотографировать, и там, смеяться. Это наши люди любят такое селфи. Город Невьянск. Это уже немножко подальше. Невьянские рудники, может быть, кто-то слышал. Но мало кто знает, что в нашей стране есть собственная Пизанская падающая башня. Она находится в городе Невьянск, как это ни странно. Почему она там оказалась, непонятно. Купцы Демидовые, золотопромышленники, те, которые сделали металлургию на Ураль, вот взбрело в голову людям сделать эту башню. Причем изначально она уже была падающей у них. Если Пизанская начала падать, то Невьянская нет. И говорят, что якобы специально была сделана башня для того, чтобы прятаться. Когда враги нападут, то Демидовы спрячутся в этой башне, а враги не смогут, потому что она наклонная, ничего они не сделают и так далее и тому подобное. Невьянская еще известна тем, что там особо иконописная школа есть. Иконы есть, можно посмотреть. Дальше, если поехать, город Верхняя Пышма, потрясающий музей техни, музей военно-технического сотрудничества, что там только нет, какие-то... Экскаваторы, какие-то вездеходы, какие-то танки, которые были на вооружении у Красной Армии, я не видел таких танков. Вы видели танк, у которого экипаж 13 человек. Я не видел такой танк. Четыре башни, в каждой из башен сидели по два бойца. Я не знаю, кто это придумал. Это у нас придумали, да, в России. Похоже на то, что там он, в общем, не принимал участие в боевых действиях. Выпустили какие-то пробные образцы, показали там, орженики дзвистали. И сказали, ну все, тебе сказали, замечательно, но ну, давайте лучше попроще что-нибудь, подешевле. Можно увидеть целые бронепоезда, которые там стоят. Это все рядом. Да, еще одну фишку я не упомянул. К сожалению, я не дошел до этой фишки, но я читал, много смотрел, и это очень любопытно. На одном из кладбищ есть целая аллея местной братвы. Памятник местным бандитам времен 90-х, когда их убивали, чего там только нет, изображен там аван с Мерседесом, изображен там с вертолетом Димон, и все знают это. Это как достопримечательность. Может быть, это плохая достопримечательность, я не знаю. Но, на мой взгляд, это фишка, которая есть тоже не в каждом городе. Более того, если ты попадешь на хорошего экскурсовода, который тебе расскажет, он тебе расскажет подробно о всей этой братве, о всех этих группировках, о каждом из этих Димонов, Ваване, чем он знаменит, что он был, что он делал.
0: А из Москвы, например, можно какой-то тур сразу заказать на месте? как с экскурсоводом договориться?
1: Можно, конечно. Все в интернете доступно абсолютно. Набираешь Екатеринбург, там экскурсия на кладбище 90-х, скажем так. Да? И миллион народу просто предлагают эти экскурсии. Они вполне доступны, не очень дорого стоят. Но я считаю, что как раз стоит послушать человека, который знает об этом больше гораздо. Я, к сожалению, не дошел. Я думаю, что я приеду еще в Екатеринбург. Как это ни странно, вот промышленный город, и, казалось бы, он такой весь современный, но если пытливый, внимательный и такой искушенный, скажем, человек ходит по городу, то он найдет что-то настолько любопытное, что это запоминается, как запомнилось это мне.
0: Федь, большое спасибо за твой крайне интересный рассказ. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня в гостях у меня был Федор Юрин, эксперт по туризму, обозреватель туристской деловой газеты, вел подкаст Сергея Чубатков. До свидания, дорогие друзья, до новых встреч.